0: Il saggio di questa settimana è l'italiano della musica nel mondo, un libro digitale pubblicato dall'Accademia della Crusca e curato da Ilaria Bonomi e Vittorio Coletti, proprio il primo ospite della puntata di oggi. Il libro, concepito per la settimana della lingua italiana del mondo dello scorso anno, contiene saggi di diversi autori che si occupano anche di diversi generi e di diversi periodi. Tra questi Stefano Telve, che è già autore per i tipi del mulino di That's Amore, l'italiano nella musica leggera, ha contribuito a questo volume con un saggio su italianismo reale e italianismo percepito nella musica leggera straniera, uno sguardo su Germania, Croazia e Olanda dagli anni 50. A oggi Stefano Telve insegna storia della lingua italiana all'Università di Viterbo e oggi è nostro ospite qui alla Lingua Batte.
1: Il successo della canzone italiana all'estero forse non è paragonabile più tanto al melodramma perché effettivamente il melodramma sei-settecentesco italiano all'estero era, come dire, aveva il monopolio un po' della musica negli altri paesi per la canzone italiana all'estero tutto sommato non è così però certamente il successo della canzone italiana all'estero è legato fortemente al melodramma Potremmo ricordare perlomeno direi due in paio di nomi. Eh, Il primo insomma è Caruso. Caruso nasce in un periodo anche felice perché non soltanto aveva una voce che si è scoperta poi incredibilmente fonogenica eh, per l'epoca ma soprattutto canta incidendo su vinile e poi per radio eh, le sue canzoni. Quindi è una voce che si diffonde attraverso grandi mezzi di comunicazione di massa, si massifica per così dire e questo dà sicuramente una forte spinta. Ma c'è di più, c'è il fatto che Caruso non canta soltanto arie d'opera che erano all'inizio secolo del Novecento ciò che ci si aspettava naturalmente ma canta anche canzonette da grandi successi che poi saranno grandi successi come O Solo Mio a tante altre quindi si è trovato in un punto negli Stati Uniti in un momento in cui si era appena inventato il il fonografo con un repertorio potremmo dire classico ma anche moderno e contemporaneo che ha dato sicuramente una grande diffusione alla canzone italiana nel mondo. Un fenomeno Paragonabile a questo, direi spostandoci in avanti nel tempo, è quello di Pavarotti. Una data emblematica, io credo, possa essere il 1986. Pavarotti riceve da parte di Lucio Dalla la proposta di cantare la sua canzone Caruso, che lui aveva scritto due anni prima, per una miniserie tv americana, dal titolo Mamma Lucia con Sofia Loren e John Turturro. Qualche anno più tardi Pavarotti disse «Se canto il pop è colpa di Caruso» la canzone di Lucio Dalla e direi una data emblematica perché non soltanto Pavarotti comincia a cantare il pop ma un anno e mezzo dopo nel 1990 Domingo Carreras e appunto Pavarotti fanno il loro exploit a Caracalla e fondano potremmo dire eh, quella che oggi chiameremo la pop opera e sulla scorta di questi tre eh, cantanti sono nati tantissimi altri cantanti anche soprattutto stranieri che cantano in lingua italiana all'estero e quindi potremmo dire effettivamente il canto italiano all'estero è legato strettissimamente all'opera e a criteri potremmo dire di fondo che sono prettamente italiani cioè la cantabilità, l'espressività e il rifiuto un po' dell'intellettualismo, un po' la sentimentalità. titoli, ritornelli, gli interpreti che dall'Ottocento in avanti hanno avuto più successo sono non soltanto le canzoni legate appunto a Caruso ma anche altre eh, legate invece a nomi che noi ricordiamo ancora, cioè e a Mario con la canzone del Piave, Bixio, autore di Mamma e di vivere di tanti altri successi specie all'estero e poi Carosone con Torero e così via peraltro insomma alcuni di questi titoli poi sono ancora oggi come dire, in circolazione nel, nel nostro parlare quotidiano un po' ironico no? Tu vuoi fare l'americano appunto di Carosone è qualcosa che ancora noi stessi usiamo riferendoci a qualcun altro ma poi ovviamente di nuovo Sole Mio il più grande forse successo della storia torna a Surriento non ti scordare di me fino ad arrivare poi negli anni 50. siamo nel 58-59, quando abbiamo nel blu dipinto il di blu, ovviamente, Volare, che è un grande rilancio della canzone italiana all'estero, e poi anche quel successo quasi intramontabile che è Marina di Rocco Granata. Le parole italiane più frequenti nella canzone eh, leggera all'estero sono abbastanza ampie come repertorio come sfere insomma, di significati dipendono in gran parte dal genere musicale e anche un po' dall'epoca naturalmente se noi risaliamo agli anni 50 60 insomma cioè quando abbiamo le canzoni di Rosemary Cluny o di Luis Prima beh, troviamo parole un po' come dire regionali eh, grotto, paesano tarantella, mozzarella eh, baccalà, minestrone e anche una rima come matrimoni spumoni e questo in un contesto di lingua che per il resto è tutta inglese quindi è un po' l'italiano degli immigrati, potremmo dire, che portano con sé alcuni ricordi ma anche il, la cultura gastronomica della propria regione. Poi naturalmente parole molto prevedibili, stereotipicamente poi fissate, sì come Chianti o anche Capri e Mandolino. Però dicevo che cambia anche in relazione al genere perché se noi ci spostiamo su un genere come l'hip hop ad esempio, beh, lì troviamo parole un po' d'altro ambito Vendetta che rima con Beretta, ovviamente l'arma, eh, Machiavelli, nome molto noto, specie nei paesi anglosassoni, personaggio noto anche per questo, che rima con Bocelli altra star potremmo dire all'estero e poi spaghetti con confetti. Quello che è singolare che di questi italianismi è che circolando nel mondo spesso possono cambiare anche di significato o formarsi in modo totalmente imprevedibile. Eh, in tedesco è nota la parola picobello che significa eccellente, eh, ma eh, insomma, sfido qualsiasi un po' italiano a eh, rintracciare qualcosa di, di noto nella parola picobello nel capire come questa è legata al suo significato oggi diffuso in Germania e nei paesi germanofoni.